0: ¿No te cansa que cada que estás de mal humor o te sientes triste rápido te dicen seguramente ya estás
1: en tus días o te va a bajar? ¿O no te cansa igual que dependiendo del lugar en donde naciste puede ser más o menos sexual hablando de provincia? No te preocupes porque todo eso y más lo hablamos aquí sí. sin pelos, pelos en, en los, los labios. labios. Porque las mujeres también debemos y podemos hablar de sexo.
0: Y el día de hoy tenemos con nosotros una gran invitada. Démosle la bienvenida a Grecia Castillo. ¡Bienvenida!
2: Mi primera menstruación para variar fue un evento traumático y las otras cinco que vinieron después, porque hija de papás divorciados, estaba con mi papá en ese momento. Y no sé, estaba jugando, tendría, estaba en sexto de primaria y estaba ahí el fin de semana jugando en el tierrero con mis primos y en eso veo sangre. Y me infarto y se me olvidó que en algún momento eso me iba a pasar y me empiezo a asustar un montón y voy con mi papá y le digo, papá, me estoy desangrando de la chocha. Y mi papá dice, no. Y entonces le llama a un primo y dice, yo no voy a lidiar con esto. Le llama a un primo que tiene coche pone una bolsa plástica en el coche, me sienta ahí y me dice, tu mamá te va a explicar. Bendiciones. Y como puso una bolsa plástica, me asusté mucho porque dije, no mames, yo voy a manchar todo esto de sangre. Entonces empecé a temblar como buena niña ansiosa, estresada. Mi primo no me habló, llegué con mi mamá y mi mamá, felicidades. Y yo, qué verga está pasando. Y así, entonces las siguientes meses, mucho dolor, mucho dolor. Mucha frustración de saber que eso me iba a pasar toda la vida. Y las siguientes eh, menstruaciones fueron muy vergonzosas porque no sabía ponerme la toalla femenina, entonces me manchaba todas mis pijamitas de niña, de la, ¿cómo se llama? Barbie Fairytopia ahí ensangrentada, la masacre de Texas con la pobre ahí rosita fresita, se le salía todo el relleno de fres... ¡No, no! Y así me mandaban por las tortillas, me decían, ¡ve por tortillas! Y yo, ¡claro! Toda embadurnada de sangre... En fin, eh, muy traumáticas, muy traumáticas. La primera vez que fui a la ginecóloga era virgen yo, creo. O estaba bajo el entendido en sociedad de que yo era virgen. Todavía no pasaba por el famoso descorche que le llaman. Y me salió una bolita en la chichi, me salió una bolita y yo, en buena persona nerviosa, no aprendí la lección y le dije a mi papá, papá, me sale una bolita, y mi papá dijo, yo sé qué hacer, no lidiar con esto, y le habló otra vez a alguien que tenía coche, y me llevó con la ginecóloga, y fue muy feo, porque creo que era menor de edad, o y por ahí andaba, en el, en el, casi 18, estaba rozando la legalidad, y fue muy feo y muy desconsiderado de parte del médico de preguntarme sobre mi sexualidad con mi papá a un lado. Y tú fumas, y yo viendo a mi papá. ¿Fumo, papá? No, no fuma. No, no fumo. ¿Y tienes relaciones? No. Así, yo mintiendo todo. ¿Y fumas marihuana? Oh, por Dios! No, doctora. ¿Quién crees que soy? revisame la chichi. Y ya. Me revisó y me dijo, ay, es una bolita que se va a disolver con medicamento, pero para eso entonces yo ya había estado humilladísima, aterradísima. Y luego, la primera vez que fui en forma porque ya había tenido el descorche, ay, no es cierto, ya había tenido relaciones sexuales, muy feo. Me traumatizó tanto ir al ginecólogo que tengo media hora de rutina de eso, de cómo te meten la cámara en el chocho y así. Mis primeras relaciones sexuales penetrativas, adivinen cómo fueron. ¡Traumática! ¡Así es! ¡Así es! Y cómo me gustaría que no involucrara que le conté a mi papá, ¡pero sí lo hice! ¡Sí lo hice! Sin darme cuenta, espérate, no, no. Eh, lo que pasa es que desde chiquita he tenido mucho interés en pasármela bien, y masturbarse es gratis. Entonces, yo veía todas estas, leía muchísimos fanfics, de todas las actividades sexuales, que se podía tener, el bondage, y todo ese pedo, y yo decía, bueno, tengo 20 años, soy virgen, ¿cómo voy a empezar? Y dije, mientras más tiempo espere un príncipe, más me voy a decepcionar, de una vez, hay que empezar este pedo, y órale, cuanto más antes, me voy a poder encaramar en un columpio, no sé. Y... Y escogí a un hombre que amaba, tomé la decisión de hacerlo. Eh, no me acuerdo si fue esa vez que llegó mi mamá a la casa, que yo pensé que iba a dar tarde, o solo pasó. Y dije, qué padre, muchas gracias. Y fue igual de traumático para él. Lo hicimos. La primera vez que, fui, que vi un pito así en forma fue como, wow ¿qué es eso? Y dije, chale. Total que ocurrió la relación, el descorche. Y yo dije, tenía que ser así de decepcionante y... Un mental breakdown después de eso de que ya nunca voy a hacer, nunca me voy a poder casar de blanco. Así. Un, un drama. Tres días de mucha depresión. Y luego fui a la casa de mi papá a verlo como si nada y me bajó de repente. Y yo, ah, oh, me sangró de repente. ¿Qué pasó? Y mi papá me dijo, eso pasa cuando pierdes tu virginidad. Y yo, palita sea, lo hice otra vez. Y entonces, si alguien me ha acompañado en, a lo largo de mi sexualidad, en contra de su voluntad, es mi papá.
1: Un aplauso para papá, así.
2: Y mi mamá también ha tenido sus participaciones estelares, no tan estelares. Una vez le pregunté a mi mamá que si podía quedar embarazada porque me metieron un dedo. La decepción de esa mujer. Primero me dijo, no, y de repente fue como, depende, tenía cosa en el dedo, yo, no, mamá, no empieces. Y pues así. Mis primeros recuerdos de la masturbación fue una vez que leí un libro de Yaoi. Bueno, no un libro, un manga, Yaoi me lo prestaron y yo, oh, ¿qué es esto en la secundaria? Y dije, ¡ay, se está dando un besote de lengua! Y me ganas de hacer pipí y dije, Oye, ¿qué está pasando? Porque siento ah, calentura en el cuerpo? Y no tenía las herramientas, no sabía dónde quitarme la rasquera. Entonces nomás andaba ahí, ¿qué hago? Y nada, aún tuve que investigar en Internet. Tuve que investigar en Internet. Y a la persona que me prestó ese libro ya hoy, muy mal. Ya sigo siendo friki, ya no leo esas cosas <coughs> tanto. Las infecciones vaginales me han acompañado a lo largo de toda mi vida, igual que a todas las mujeres que conozco. Eh, una vez me infecté porque llovió. Una vez me infecté porque... Bueno, me infecto cada 24 días porque me aguanto las ganas de hacer pipí en los camiones de tu FESA. Y cuando llego a miar es un ardor virgen santísima y es un tomar este, agua de, ¿cómo se llama la frutita roja? Uh -huh. Un tomar jugo de arándano como loca y resulta que sí si es diurético, pero tiene mucho azúcar entonces fomenta las bacterias. ah Una compañera de vida. Te puede dar infección si te pones un calzón que no sea de algodón más de dos horas, si le haces cariño a una mascota y te acomodas el chón, si uh -huh. gana el partido político al que no le ibas, por cualquier cosa te una infección vaginal. La primera vez que usé un juguete sexual dije, esto no es para mí. Porque uh, sí, soy, este, sí soy muy fan de la penetración este, con seres vivos. Espérate. <risa> Se entiende horrible eso. Soy muy fan de la penetración con personas, eh, con no, seres vivos, iba a decir, con no porque ¿Cómo va a meter un mapacho y qué verga? No, 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 espérate. Con, con mi pareja sentimental, soy muy fan de la penetración con otra persona. Pero con objetos, la verdad es que no. Siento raro, se ve raro. Y eso me pasó con el primete, primer juguete sexual que me regalaron. Dije yo, pues ahora le va. Y lo metí así, sentí. ¡Ah! Horrible. Dije, no, ¿sabes qué? Esto no es lo mío. Yo, mira, como Skrillex, DJ, la mano de Dios. Este, así mero. Y luego me regalaron un succionador de clítoris. ¡Oh! Me cambió la vida. Me cambió la vida. Y si Andy tiene razón y me voy a freír el clítoris, amén, que así sea. Es mi labor histórico, güey. Ningún cavernícola se pudo freír el clítoris. Yo sí. Tengo que hablar de una de mis fantasías sexuales. Eh, me están indicando aquí que hable de una de mis fantasías sexuales. Eh, sería como en una cama llena de billetes. Ah, sería como el rey Midas pero cada vez que me masturbe me entra un depósito de 10 mil pesos. Imagínate tu chica. Te no, no quiero esa fantasía. Esta es una muy buena fantasía. Estoy así, ¡Ah! y lo caí, y yo, ¡ah! está. ¡Qué paz! Oh, Muchas gracias por invitarme. Amiga, gracias por venir. Evidentemente te
1: tenemos que invitar si... ¿Tu rutina es de
2: sexualidad? De panochas, así es. Yo aquí peinando la vulva, ah, cuéntame. Sí, Preséntanos, <risa> pre preséntate,
0: preséntate. Cuéntanos un poquito de ti para que sepa, a qué te dedicas? ¿Por qué estás aquí todo?
2: Eh, yo soy Grecia Castillo, soy de Hermosillo, Sonora, donde se dan las naranjas y los primos entre ellos. Claro que sí. <risa> Aunque la gente mienta, soy comediante, soy guionista, soy... Me gusta decir autoproclamarme activista de eh, El Orgasmo de la Panocha. ¡Eso! Y soporten. Soporten. Oye,
1: ¿qué sientes que te invitamos a un podcast a hablar solo de sexualidad y que te hayas tenido que confesar?
2: Está muy padre porque generalmente hablo sola o como loca, entonces... Me gusta hablar. Aquí va a haber interacción. Sí, claro. Aquí va a haber gente compartiendo sus historias. Y no soy yo nomás ahí de que la panocha cuando le da casta. No. Claro. Oye, tú tienes literal, tu stand up uh -huh. es basado
0: en lo que es la sexualidad, ¿no? Entonces, justamente hablábamos de cómo es cansado. que, Güey, nuestra sexualidad es un chiste. Da para un sí. chingo de bromas. O sea, como que no se nos toma en serio. Todo es un sarcasmo. Todo es una burla. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de tener que hacer... Pues ahora sí que toda una plática al respecto desde, desde la parte eh, de, de, de risa.
2: Pues la verdad es que, bueno, cuando empecé a hacer stand-up vivía en Sonora, mi abuela estaba viva, mi familia era como muy, muy, muy nuclear, entonces como... Nunca me animé a hablar de mi sexualidad, ni de sexo, ni de nada. O sea, hablaba yo de sartenes, de artesanías, de lo que veía en el súper. O sea, y nunca pude. Entonces, cuando llegué a Ciudad de México a perseguir mi sueño de hacer comedia, hice mi primer chiste de sexualidad porque hablaba de eso con mis amigas y me reía de eso. Entonces, mi política siempre es, para hacer comedia, es parto de lo que me da risa a mí. Claro. Pero me da muchísima risa hablar de panochas, güey. Y entonces, un día, hice ese salto a hablar de eso en el escenario y me asusté. Y dije, no, ¿qué va a pasar mi abuela? Y luego se murió me dije no saben que lo estoy haciendo no no saben que estoy y no me solté. Sí. ¿eh? hice una hora de eso o sea y creo que tiene que ver mucho del del, del, del se junta todo lo que no hablé tantos yeah. años no poder hablar de eso ni con mis amigas ni con mi mamá ni con mi médico ni con nadie y de repente se juntó y ya fue como un vómito de una hora y media de chistes de qué loco, ¿no? La, la viuda. Sí. ¿Cuál fue tu primer
0: chiste? ¿Te acuerdas?
2: Mi primer chiste, eh, primero fue de sexo. Antes de hablar así de ella, Ajá. como tal, decía, no, que te cojan bien cabrón y que te quedes visca ahí de un orgasmote y que te la metas. Y, y de nuevo, ahorita en retrospectiva veo que es desde la perspectiva de la penetración y es sí. como, qué hueva. Y luego lo empecé a buscar de, a ver, si yo tuviera que hablar de mi sexualidad, solo yo sola como una persona que tiene muchos años ejerciendo el placer
0: ejerciendo dactilar ejerciendo el placer
2: dactilar pues todo de que pues claro puedo hacerlo o sea luego también me topé con el libro de Pusha Potens que me ah, recomendó una amiga una J Torres una reina entonces ahí pude entender muchísimas cosas de la panocha y me ofendí de enterarme a los 27 años que la vulva tiene como uno dos seis. tres seis hoyitos y yo uno dos tres y tú... Y, y me, me azoté, la verdad, me azoté. Sí. Dije, ¿cómo puede ser que yo tengo 27 años con esto aquí? Yo no sabía qué tenía y sus funciones. Y me obsesioné para investigar. Y que muchas
1: mujeres no saben, hasta niegan que tenemos próstata, que eso también lo habrá el libro de Pucha Potens. Uh -huh. ¿no? O sea, que neguemos una parte de nuestros genitales, me parece a mí...
2: ¿Y por qué habríamos de hacerlo? ¿Porque les da flojera corregir un libro? No, mejor, sí. la neta, lo que mejor podemos hacer... Eh, mi lucha en el stand. Mi lucha. Cae, ah, mi lucha de los mi, chistes, un chiste sí, a la vez. Un chiste a sí. la. No, más bien una, una eyaculación femenina a la vez. Lo que yo quiero es que todos los que tengan panocha, todos, exploren eso. Ya lo tienes, úsalo. Como, sí. como, el, como la gente que paga el gym para sí. irse, para forzarse a a usarlo siempre, la neta es que la vulva requiere muchísimo cuidado y es mucha dificultad, mucha discriminación disfrútala, eso es todo oye, decían,
0: perdón, decían que eran seis hoyos decían que eran seis hoyos son sí. seis, sí. pero me parece este un
1: excelente
2: momento informativo ah, ah, pausa para educación aquí, sexual
1: Ajá. ¿Me, me permites a, sí
2: licenciada a no tiene nombre, ah no maestra
1: ¿Cómo le buscamos vamos a un nombrecito sí. para la panache a, a, a buscar nombre,
2: nombre. Me, da, me da birra de Úrsula la verdad por su pelito, porque es morada, su, su pelito la ¡Es Úrsula! Por cierto, por se circular. quedó ni
1: modo, ya no por su, Gracias por su participación. Sí. Vamos a explicar rápido porque tenemos seis hoyitos. El primero y más conocido, la uretra, que es por donde sale su pipí. Pero a los lados de la uretra tenemos unos canalitos Ese. que se llaman canales parauretrales, que por ahí sale la eyaculación chiquis triquis, no sale por la uretra, sale por los canales parauretrales, así. no o somos sea, es
2: como vícido. Como veneno o sea. de cobra, ¿no? Somos como gallinas que sale todo junto así, ah, no. Sí. no ah, sí, sale más asteric
1: nuestra <risa> eyaculación.
2: Ahora, cobra, aquí ya tres,
1: ¿estamos de acuerdo? Ajá. Dos canales para uretrales, uretra. Luego, sigue la, el orificio vaginal, vagina, ¿no? Y abajito de la vagina tenemos las glándulas de Bartolino, que tenemos dos hoyitos a los lados gracias a esas glándulas y esas glándulas nos lubrican. A ver, ahí así de... Entonces, por la vagina es por donde se hace la penetración. Ajá, y
0: donde sale la menstruación ¿Y, es? y el bebé. Ok, tres cosas. Y por la otra es nada más lubric
1: lubricación. Por las dos, por los, por las glándulas de Bartolino, <risa> sí. que son dos a los laditos, sale la, la lubricación como oh, natural de la vulva. Necesito hablar de esto,
2: ¿no saben? El, la, Te toca lo, la palabra. Lo que me voló la cabeza... Que yo pensaba que la lubricación salía de la vagina y decía, pues ahí está guardada, ¿no? Claro. Cuando Pero se es que derrama. Eso para mí que se lo mismo. Ajá. Pero sí. no, un día traía la copa menstrual y dije, ay, ¿por qué no? Me, me quiero dormir. Y, así, y de todos modos salía lubricación y ya, Pero, ¿cómo? Si ¿Sí está tapada, pegando la pared. ¿Qué está pasando? Y ya leí el libro y dije, claro. Sí. O sea, sí. es por fuera para que wow. De Cuando hecho, era, hay un tema que uh, se llama
1: Bartolinitis, que. Estas glándulas pues son canales y a veces la lubricación como que quiere salir y se regresa. Entonces sí. se tapa el canal y, y te sale Bartolinitis, que son las glándulas se inflaman y parecen como mastitis, huevitos. Como pero en tu vagina. Ajá, y son como dos huevitos, que generalmente solo sale de un lado y eso se puede quitar rápido si lo no detectamos dragito? a tiempo. No, con medicamento porque después empieza a hacer pus. O sea, es un tema... Y nadie sabe... Y yo nadie habla de esto y en las redes nos banean para hablar de la bartolinitis. Pero eso es súper común aparte. Súper común. ¿Y cómo te previenes de... ¿Y cómo te previenes de eso? Pues mucha higiene. O sea, buena okay. higiene. No
2: de que después de tener regalaciones
1: sexuales... Mucha que Haz si puedes pasarte una toallita porque pues ahí hay bacterias que... Sí, ay, sí, tenemos relaciones sexuales y cuchareamos. La bacteria yeah. está calientita. Así de... <risa> Entonces hay que hacer pipí y toallita húmeda y listo. Si sí, vuelves a cucharear. Oye, cuando yo era chiquita hablando de hoyitos, es,
0: eh, yo pensaba, digo, estaba muy chiquita para tener toda esta información, sí. a la cual tengo a mis 36, ¿Pero Gaia la
1: va a tener a sus cinco?
0: Sí, sí, sí. Porque yo como que yo me sabía de... Sí, ya sé que son dos hoyitos, ¿sabes? Donde sale la pipí y donde salen los bebés. Entonces yo hacía... Cuando iba al baño a hacer popó, jugaba a que iba a parir. Entonces yo, sentada en la taza, de chiquita, me hacía... ¡Puje, señora! ¡Puje! ¡Ay, no! Y hacía... Y jugaba... ¡Te quiero ¡No! Y yo... ¿Te das cuenta el juego tan enfermo que tenía yo de sí, chiquita, güey? Sí, sí. Entonces para mí era un juego. Y yo decía, sí, sí. si empiezo a practicar desde ahora, ya no me va a doler de grande. Porque tenía muchísimo miedo en parir, o sea... Ah, yo vida. también pasé por esa etapa Entonces yo decía de, güey, si empiezo a practicar ahorita, ya de grande voy a estar preparada. <risa> y no.
1: Sí, y yo... Y, me y cuéntanos vez. cómo
0: te fue. <risa> chingada. Y después aprendí que es otro ¡Oh, hoyito,
1: sí, sí. Pero mi no. niña practicando para parir. Sí. ¿Tú también viste los
2: programas los, de, de, de niñas? Todos los programas de parto donde están horribles. Sí, así no, de que. Sí, 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 mal, mal, mal. Cada vez que tienes un hijo pierdes el 7% de... Cada vez que tienes un hijo pierdes el 7% del calcio de tu cuerpo y te pueden salir hemorroides y se abre así sí. y de este tamaño se hace el hoyo. No,
0: yo, hay, una especie, ¡Ah! hay unas historias de espantosas. De, o sea, yo no la tuve, ya nos fuimos otra vez, yo no la tuve por la vagina al final, se, se regresó. Este, pero sí, sí he escuchado historias de que, güey, se, se te sale todo, ¿sabes? Y que luego se las tienes que volver a sí, meter pausa
1: informativa otra vez, ¿no sí. es cierto? Pero sí.
0: Tú orientate todas las pausas Cuentos informativas, mija, ron, porque aquí, eh, aquí nos educamos. Ajá. Pero esto
1: se puede, o sea, no es como que se puede prevenir al 100%, pero sí podemos hacer algo para intentar prevenir lo más posible que se nos caiga todo el pedo. Hay una cosa, y yo me paso hacia el útero.
0: Ahí está atrás de ti. No, está
1: atrás de ti. Este es el clíptory. Ok, en el útero, aquí abajito, tenemos una madre que se llama suelo pélvico. Es un músculo que es una capita, como una maca que sostiene todos los órganos. ¿Qué, qué pasa si nunca en la vida ejercitamos ese músculo pues está aguado güey, está flojo entonces se puede caer y se cómo puede ejercitamos
0: romper. ese músculo
1: maestra excelente pregunta <risa> Así, <risa> con la panocha sí a ver todas las que nos están apretando <risa> a ver a las de tres apretamos nuestro ano súper fuerte una dos tres eso es un ejercicio que estoy kegel apretando otra sí, cosa pero ya afloja ya afloja okay. o sea aprieten aflojen aprieten aflojen eso es un ejercicio kegel apretar el ano automáticamente se aprieta la vagina entonces cuando te aprietas el ano se aprieta la vagina eso es que sí se, se agarresco y es como cobran. hacer pesas pero con la vagina y, y, y luego a que no, este no se cae las canicas no que te que te esas son mamadas porque o eso es nada más como
0: para excitarse
1: no o si sea, tú no haces el ejercicio para placer, si tú no haces no este funciona. movimiento es como tener una pesa así y ya y no hacer movimiento okay. entonces da igual si te pones pesa o no lo importante es aflojar apretar aflojar apretar
2: a mí me sorprende lo mucho que no sabemos claro. de, está de nuestro, de nuestro órgano Cañar. y que te pueden pasar muchísimas cosas. Y por lo complicado que es, por la vergüenza que da, uno no se entera de esas mm. cosas, no, sí. no fluye la información. Ahora, claro. yo te quiero preguntar algo
1: a ti. Sí. Porque yo nací, crecí, me cría en la ciudad. Sí. Y hace no mucho, como cuatro años, yo quería ir a Mérida, que ahí viven algunos familiares, a dar talleres de educación sexual. Y mi tío me dijo Andy mamá, o sea, no se va a poder, ¿sabes? Como que aquí estamos años luz de poder hablar de este pedo, ¿no? Porque es provincia, porque, pues, Mérida sí es un tema todavía muy religioso, la, la, la. Y entonces ahí explotó mi burbuja citadina, fue como... ¿Cómo? ¿Cómo crees, chiquis? O sea... Y entonces, ¿Qué? Guanajuato, Puebla, y entonces me fui enterando como de más lugares, el norte, que decía, ¿cómo? O sea, hay, hay estados, y sí, ni modo, soy ignorante, nací en la ciudad, pero en mi cabeza decía, hay lugares en donde les va peor que en la ciudad en temas de sexualidad, y tú eres una mujer norteña. ¿Cómo te tocó a ti la feria? Yo,
2: la verdad de que duro. O sea, <risa> duro, duro ¿sí? como el reggaetón, duro. O sea, yo recuerdo eh, las expectativas que se tenían sobre mí cuando era niña, eh, eventos así canónicos, o sea... Siempre se manejó esta información de que ah, no, te, no te depilas, estás sucia. Si estás peluda, estás sucia. Si no eres así de que súper pulcra, estás sucia. Eres una cochina. Tienes que saber hacer todas estas cosas. Tienes que saber cuidar del hogar. Y al mismo tiempo tienes que ser muy buena niña. O sea, una cosa que me voló la cabeza la última vez que fui a Sonora era que... Pues, no tanto que ver con la sexualidad, pero sí con el rol de género. Sí. Que, que es... tiene todo que ver con la sexualidad. Claro, sí. que estaban mis dos primitos jugando en el patio y entonces a la niña que estaba peinada con gel así de que... Sí, sí que, parece... que
1: los se te ven así. Sí. sí,
2: que Ariana Grande ella. O sea, limpiecita. La fuerza G ejercida sobre su peinado, güey. Y la niña estaba jugando, sacando sus juguetes así y le decían, ¡ay, no te sientes! ¡Te vas a ensuciar! ¡Ay, vas a perder tus juguetes! Y yo, "Déjenla a la criatura! Y mi otro primo... Hombre, hombre, de la misma edad, orinando en un pilar. ¡Ah, qué risa! Yo, ¿Es en serio? Y yo, me, como que me dio el, el, cortocircuito, el cortocircuito y dije, ah, eh, voy a pedir mi ¿sabes? A la Ciudad de México. A México, ya. Pero sí es un tema de, de yo recordar, la mentalidad de, mi, de las mujeres de mi familia es como una fotografía de, uh -huh. de dónde vengo. Y el hecho de estar peluda es estar sucia o de nunca hablé de mi sexualidad con la familia, más que un par de conversaciones de ponte bien la toalla femenina, claro. porque te estás manchando tu pantalón de rosita. No, aparte parecida. de que es de que
0: eh, su sexualidad solamente se debe vivir con una pareja hasta que te cases y punto. Monogamio o
1: muerte. No, porque ah, tú también naciste fuera de la Yo soy se de Chiapas. así como eh, te. te fue?
0: Sea, les, les contaba que mi primer plática de educación sexual fue en la, en la preparatoria, nos reunieron, yo estudié en un colegio de niñas, y también eso incluso nos encierra aún más sobre sí. este tema, y nos, nos encerraron en un auditorio simplemente para explicarnos que todos los chicos que esperaban afuera del colegio, porque, güey, era como un supermercado para sí, ellos. Sí, el zoológico. Ajá, ah, era un zoológico que iban a, iban a ver la exhibición de todas sí. las chicas que salían, que todos ellos estaban haciendo un voladito para ver a quién se llevaban, y, pero no nos explicaron nada, entonces nada más era un sientan terror por irse con estos chicos, güey, no nos explicaron absolutamente nada. Pero igual, o sea... Y volvemos a, a, a la parte de cómo nuestra sexualidad es un chiste, desde el hecho de que ni siquiera se nos habla de que es la vulva, ¿sabes? O sea, a mí era mi conchita, y sí. mi conchita, y que la galletita por allá, y que todos todos estos nombres porque nos da tanta pena decir vulva, sí, ¿no? Sí. Incluso eh, yo en algún momento hice un podcast con una eh, persona que se dedica a hacer sexualidad con, con los, las infancias, y dice de, güey, es necesario que cuando le dices cabeza, hombro, pecho, vulva o pene, sí. eh, rodillas, no sé qué. Y así como de, güey, qué fuerte, ¿no? de Tengo que enseñarle a mi hija a decir estas palabras Les tengo una historia fuera.
1: Dinos. Oh, me dio mucha a la historia, pero dije, maldita educación sexual. Eh, conozco a alguien que tiene una sobrina. Y la sobrina, o sea, como que la tía y la mamá son como las cuidadoras de la, de la, uh -huh. de la niña, de la sobrina. Entonces, a la que conozco, que es la tía, estaba bañando a la sobrina y cada vez que la baña es como, tú lávate tu coliflor. No. Entonces, era la coliflor desde que ella es bebé. Entonces, en el kinder en el que está, tienen como comedor cuando salen, porque después tienen actividades como para las mamás que trabajan y tienen que dejar más ahí al crío o a la cría. Y les dieron de comer coliflor. Entonces, la niña nunca había comido coliflor y le pregunta a la maestra. Pero esto es, esto es real, ¿ok? Le pregunta a la maestra... Mis, ¿qué es esto? Ah, coliflor. Y la otra entró en un... <risa> ¿De quién es la coliflor? <risa> mi amor! Y la maestra como... ¿Cómo que de quién es? Es, es coliflor, cómetela, es una ensalada de coliflor. ¡Nah! Dijo... No, si no es mía, no quiero coliflor. <risa> Entonces no comió coliflor y a la salida, pues, sí le, le dijeron a la que yo conozco a la tía, como de, oye, ¿qué tranza? Pues esto pasó, ¿no? O sea, como que, ¿qué? Sí. Esto fue mi culpa. Entonces ya llegó con la niña y la mamá a decirles, a ver... O sea, sí se, le decimos coliflor, muy mal hecho, pero se llama vulva. La coliflor es una verdura que te puedes comer. Pero la niña estaba como, ¿me voy a comer la coliflor de quién? Sí. ¿Sabes? Como que qué angustia. Yo hasta la fecha nunca, nunca comí conchas.
0: O sea, le ¿Por ¿por lo asociaste? Porque era muy baja. era como de, güey, esto es una concha. ¿sabes? ¿En serio? Es mi conchita, Sí. Nunca comí cosas. Por no o sea, decirle hasta que... a la
1: vulva, vulva.
0: Sí. No, pero incluso puede irse a cosas más serias y deprimentes, porque, o sea, también sí. te previene mucho de, de abusos infantiles, lamentablemente, porque han habido casos, me, me escuché de uno, me contaron de uno, donde la niña quiso, eh, como que, denunciar un abuso y decía: es que mi tío me lamió mi galletita, güey. Y la gente de, pues consigues otra galletita, güey, oh. cuál es el big deal. Entonces. Sí, es bien importante poder hablar de nuestros aparatos reproductivos sí. y sexuales sin ningún problema, pues sí. porque es parte de nuestro cuerpo, es como nuestra rodilla, es como nuestro hombro. Pero hay un chingo de no digo, yo le digo Pepitocha.
1: Y cada quien puede yo, ponerle yo como, quiera, como quiera, pero pero le digo panoquia de broma. Claro, o sea, que y ya, ya
0: ubicamos qué sí, es. Pero sí. decirle a los niños de, no, 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 tu cosita. Tu coliflor. Oh, tu coliflor, tu conchita, tu florecita, güey. Sí, el
2: tesorito. Yo hasta los, o sea, yo hasta que ya fui, ya vivía en la ciudad, empecé a decir, vulva para mí siempre era la vagina, todo, sí. todo junto. Ay, igual. Y era como, pues si ves tu mano, ves tus nodillos, ves tus uñas, Sí, ves no tu se todo. llama uña. Sabes qué enfermedades te puede dar en la mano. O sea, uh -huh. el parte del conocimiento es como saber cuidarla. Y algo, algo que empecé a pensar a masticar estos últimos días es que pues yo como comediante hago chistes de panocha y mucha gente le gusta uh -huh. y me di cuenta que la fórmula o la manera en la que se habla de panochas antes era como si un señor dice ay la panocha es babosa que risa a todos pero cuando alguien quiere hablar de... Oigan, las panochas Ay, no seas cochina. Sí, Entonces, sí. Entonces... No seas grosera y vulgar. No seas... grosera O sea, para chistes sí está bien hablar sí. de que ella es babosa, de que ella es aguada, de que ella sí. es... O sea, hablan horrible de ella, pero cuando quieres hablar de en serio de ella, de en una plática de que... Oigan, la vulva... Oh, espérate, que... Uh, uh, y es como... Sí. Pues pero yo soy tachada promiscua
1: todos los días de mi vida en Instagram. Sí, sí es Porque como que, que nada más se permite hablar
2: de eso, siempre
1: estemos hablando desde el tono de comedia, ¿no? como que Y desde no... una masculinidad igual, ¿no? O sea, como que el hombre puede reírse de este perro.
0: No, o sea, yo creo que también nosotras, pero siempre y cuando lo hagamos desde el modo de, eh, de broma, de hoy, oh, la panocha sí. no sé qué, mi monstruo, pero. Wey, o de los científicos ah, Chiste, chiste. Ah. Bueno, no es un chiste, sino que algo que me pasó. Yo tenía una perrita, que en paz descanse, que le puse cuca. Y yo no sabía que en varias uh, partes del mundo cuca significa vulva, panoki, e lo que sea, ¿no? Entonces, güey, yo iba por la vida yo la amaba, entonces yo decía le decía, mi gordita peluda, mi, mi cuca está llena de amor y que no sé qué. Entonces cuando me empiezo a dedicar a las redes y empiezo a llegar a personas de otras partes del mundo, güey, nos tenían matados a la risa porque todo el tiempo de que, ay, güey, mi cuca peluda, mi cuca gordita, mi cuca no sé qué, porque no sabía. Y todos así de, wow, qué increíble de, relación tiene con okay, su cuca. Ese, Sí, güey. Entonces, bueno, nada más es el no. corte. Y, ahí. y
1: ahorita que estaban platicando, tú que estabas platicando de que estuviste en escuela de, de mujeres, mi mamá estuvo desde Kinder hasta la universidad en escuela de mujeres. ¿Y está o sea, bien? Afortunadamente, sí. <risa> afortunadamente, está bien. Se reveló y a mí me metió a escuela mixta desde chiquita. ¡Wow! Sí, no siguió el patrón. Pero mi mamá sí me contaba como, güey, a la hora de acabar la universidad y sales al mundo real, era como... No. ¿Hombres? ¿Cómo? O sea... Solo mi mamá convivía con su papá y su hermano, pero así mm. que digas, puta, güey, yo tuve un chingo de amigos y así, o sea, sí me decía, Andrea, así me costaba mucho trabajo socializar con vatos, como que no me sentía en confianza, no me sentía... Y entonces ahí es cuando me pongo a pensar, güey, a ver, si el mundo es un lugar mixto, mm. y ni modo, ¿por qué las escuelas no, sabes? ¿Que me van a cancelar? <risa> no, no. <risa> No, o sea, pues yo, yo que vengo de una escuela
0: de solo niñas, o sea, sí hubieron muchísimas cosas que yo escucho ahora de, de que pasaron en la pubertad, que eran co o sea, cosas asquerosas, asquerosas, que pasaba por parte de ser de la pubertad de adolescentes en una escuela mixta que sí como que me lo perdí y sí si nos como que protegieron muchísimo ese aspecto. Por ejemplo, no hablábamos de educación sexual no teníamos, o sea, nadie ligan, lo más que había como que era el de ver quién salía lesbianita, porque oh, todas somos mujeres y todos deben de ver lesbianas, entonces que sí, pero, eh, pero no, no es por no, eso, no, 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 <risa> ah, no porque entre todas las mujeres es la, a la de a no huevo, existen. sí, <risa> o sea, de que uy, ya estoy entre mujeres, entonces eh, siento que sí me perdí mucho de eso, pero no recuerdo honestamente el golpe al entrar a la universidad, aunque sí me volví como muy nada explotante. Entonces, no, como que igual y no, no ubicaba el, los hombres me mienten para conseguir algo, ¿no? oh. o sea, como que me decían, qué bonito estás, y yo decía, güey, nos amamos, claramente sí, me sí, ama sí. Vamos y me quiere ahorita. para algo bien, no. ajá, entonces, igual y tal vez ahí, en vez tal de vez. protegerme, me dejó sin las herramientas para poder...
2: Y yo sí con mi cigarro. Así. ¿Quién se beneficia de que tú como mujer no sepas lidiar con los vatos? ¿Quién de, se beneficia que vatos? tengas mesamente pulcra y que no tengas... ¿Quién se beneficia de que tú estudies con gente que no te puede enseñar? Sí. ¿Su señoría? Los claro. vatos. Los vatos. Sí. Como El concepto. patriarcado. Como concepto. Sí. Sí. <risa> no, 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 no. Es que está cabrón, porque...
1: También es innegable y las mamás y los papás que se enojen por lo que voy a decir, sinceramente no me importa porque es la verdad. <ríe> mi comadre. La, la, la adolescencia es edad en donde sientes caliente todo, todo el tiempo. O Amén. sea, es innegable, es parte natural de tu proceso de crecimiento. Entonces no puedes decirle a un adolescente no te sientes caliente, no te masturbes. No mames, es imposible. Mejor, ¿cómo le hacemos, güey, juntos para que esto lo puedas hacer de la manera más segura? ¿No? Entonces yo, yo sí desarrollé mucho mi sexualidad en la escuela, o sea, bueno, no de que en el salón, Uf. pero en la etapa de, de la escuela de secundaria y prepa, donde yo toda la vida conviví con vatos, pues mi primer novio fue de mi escuela, mis primeros besitos, mis... O sea, siento que esto yo no lo viví tanto como... Tal vez como mi mamá, que hasta después de la universidad fue como de, ah, mira, puedo Sin agarrarme un güey o puedo... ¿No? O sea, yo desde mi etapa, obviamente de vida, no, no de que en cuarto de primaria yo agarrándome, no, o sea, ya secundaria entrando a prepa, yo sí pude desarrollar de manera tal vez no punitiva, es la palabra, mi sexualidad, pues porque están los vatos ahí todo el tiempo conmigo, o será algo normal para mí, uh -huh. no sé, que te gusta a alguien, que le gustaras a alguien y decir, sabes que ahorita no, o sea, no sé, no sé si estoy llegando a un punto, pero...
0: Sí, o sea, yo nunca supe el concepto de player hasta ya adulta, ¿sabes? O, sea, o de lo que era un fuckboy hasta ya adulta, Dios. ¿sabes? O sea, porque no sabía que también los hombres pueden ser así, ¿sabes? Claro. Como que para mí en el colegio siempre era te vas a casar, el amor de tu vida, cosas, este tipo como más san, las relaciones sanas, entonces nunca supe este otro lado sí. hasta que lo tuve que vivir para entenderlo. Claro.
2: Yo, o sea, como si el patriarcado fuera un espíritu maligno en Sonora <risa> sí. ¿sí? que se manifiesta como que moviendo los muebles, o sea, para mí... <risa> Esta, esta discriminación o esta de, no sé, el patriarcado lo escuchaba en frases de mi familia, como sí. en frases mi, mi mamá diciendo de repente este ¿para qué, ¿para qué van a comprar la vaca si pueden tener la leche sí. gratis? Sí, sí, sí. Para, y mi tío diciéndole a mi primo en una carne asada de que no, mira, primero a la mujer la tienes que dar todo el amor y todo el cariño y de repente la dejas de hablar y la vas a traer loca, y yo así de que ¡No! ¿Qué estás haciendo? O sea, por eso sí. nos tiene todas jodidas. Otras frases de la belleza cuesta, este el de no estar suya. Ah, ¿Qué otro tenía? O sea, puras frasecitas que, que cuando las recuerdo digo. Las mujeres ¿eso no, no saben lo
1: que quieren. Ah, las mujeres uh -huh. no saben
2: lo te que es sí
1: es es no y cuando
2: te dicen
0: no es sí Ah, no sí. bueno, no es Güey, ¿todos el, de, el de la leche, el del para lo que que es lo que la es lo que es 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 y algo que me llamó mucho la atención de Monterrey era que todas tenían relaciones de 6, 7 años y ya oh. era con los que se iban a casa. O sea, todas las personas que he conocido de Monterrey son personas que con su novio de 20 años es para toda la vida. Punto. Y o sea, ah, Bueno, y tú. Y, tú ah, y Andy. Yo soy de aquí. Ajá, pero, <risa> pero sí era más como esta idea de, güey, tu novio de la, prepa ya es, de la prepa ya es para casarte. Igual y romantizado. Es, porque sí. yo también lo veo digo de, güey... Pero Se ve
1: chido, ah, pero no es la única realidad. Claro.
2: Qué fuerte, yo lo voy a decir. Como, porque las mujeres como objeto de consumo ajá. tenemos nuestras variedades. Está la mujer con la que te diviertes y está la mujer pues que, el va a ser, ¿no? ajá, que va a ser un tótem en tu casa y va a amar a tus hijos y no la vas a tocar ni con el pétalo de una rosa y probablemente tampoco se la cojan, pero <risa> ella se tiene que ver perfecta y tiene que ser perfecta y la casa tiene que ser perfecta. O sea, como que a esa morra la tienen ahí en su en su gabinete, ¿no? Uh -huh, de sí. que, pues, como que muchas la, muchos vatos no se detienen a pensar en el matrimonio como que, ah, pues esta morra es la que voy a tener porque alguien tiene que cumplir ese rol, no están pensando, sí. yo la amo, claro. yo quiero construir un futuro con ellas. Creo que es eso. Creo que es como... <risa> en el norte es muy peligrosa la edad de 30 años en los vatos, y esto lo dice una amiga, no lo digo yo, porque les entran las ganas de casarse. Les entran las <risa> ganas de encontrar el amor de su vida. Como que se les empieza a caer el pelo de la frente... Llega el otoño y dicen, me tengo que casar rápido. O sea, no. ¿Se se queda de telón, güey. ¿Quién oye? es la primera pendeja que está aquí sí, cerca? Sí, sí, vente. Vente, vamos. O sea, no quiere decir que te quiera. O claro. sea, y es una realidad es, sí. terrorífica. Terrorífica. Sí, y desalentadora sí, sí. en veces, ¿no? Como... Pero, de nuevo, la información es para que enfrentes esas situaciones. Sí, sí. sí. claro. O sea, si un hombre te empieza a tratar bien diferente, de repente, cuando se está quedando calvo en el norte, es como, oye, espera. sí. Como que me quiero casar
0: contigo. ¿Para es que qué? ya vivo solo sí. y no hay quien me haga de comer. Necesito Ajá. casarme. Sí. ¿Cómo se ve
1: el, el amor, amor en un verdad? momento? Grecia dijo en un podcast que, que está en la edad peligrosa. Sí, está ya, en la edad pensa, peligrosa. Tantas. Ya se quiere sí. casar. Oye, Pero... pues vamos a historias de
0: chusquitas. Chusquillas para reírnos hablando de información. Estoy lista. Esta va a ser una historia del primer periodo, ¿no? Dice, mi abuelita tuvo nueve hijos. De esos son cuatro mujeres. Mi mamá es una de ellas. Eh, cuando yo tuve mi primer periodo, mi mamá estuvo feliz y lo gritó a los cuatro vientos y a mí me dio muchísima pena mis tías felicitándome y abrazándome y empecé a llorar de la ansiedad, que sentía que para ellas era como un gran logro, aunque sabía que era el periodo y no era algo que, me había, que se me hacía chido. Una de mis tías al verme me dijo, ¿quieres saber mi historia cuando tuve mi primera menstruación? Güey, qué incómodo, sí. hijita, te voy a contar sí, bueno, de mi primera menstruación, menstruación. Bueno, yo tenía 15 años, mi mamá nunca nos dijo que, que íbamos a arreglar, nunca nos nombró las partes del cuerpo, hablar de sexo era pecado, que ambos de mis papás no decían nada... Cuando llegó mi primer periodo, entro en pánico y agarro las toallas femeninas de mi mamá porque por lógica dije, ah, esto se ha de usar. Mi mamá, ¿para qué? Para, pues para limpiar para esto, ¿no? Y bueno, total, voy al baño y me puse la toalla íntima pegada al vello púbico. O sea, se la puso al revés. La parte que se pega al calzón se, se la, la pegó, pegó a la su vello púbico. Fue un horror. Yo no sabía y no, sentía horrible. Mis, hermanos, mis hermanas le hablaron a mi mamá y mi mamá con mucho pudor... Me explicó cómo pudo. Yo me empecé a reír a carcajadas con mis hermanas y desde ese día hicimos la promesa de que si en el futuro. Teníamos hijas, les íbamos a explicar de perdiz cómo poner una pinche toalla femenina para que no se les pegue como a mí.
1: Güey, ¿he
2: escuchado tanto tan eso? Tan
0: básico, ¿no? algo tan básico, no tenemos la información sí, a la mano, güey. A
2: mí me enseñaron en una plática, o sea, la verdad, a mí me enseñaron en una plática de la secundaria cómo se ponía la toalla, no fue como una tía, una... Uh -huh. No, no. Fue como... Y ya en como la secundaria estás señora... de acuerdo que ya muchas de nosotras ya estamos en nuestro periodo. Pues se
1: tiene que enseñar desde quinto de primaria ese tema. O sea, hay muchas morras que desde quinto de primaria les baja. Claro. Y, y cada
2: vez nos baja más chiquitas. O sea... Yo quiero agradecer por este medio a la gente que hace la labor de llevar pláticas de sexualidad Informadas, no, no las ignorantes para prevenir oh, sí. el embarazo. Fue una licenciada en la secundaria y en la prepa la que me enseñó a poner un condón, besote, donde quiera que esté esa licenciada, porque uno no sabe, güey, uno no sabe. Uno te, te enseñan un pepino sí. y dices, así se va a ver, no se va a ver. Así. Cuando claro. yo era chiquita,
0: yo pensaba que las, que las toallas sanitarias eran lo que utilizaban los maestros. Las maestras, para no ir al baño tan seguido como nosotros, ¿no? Porque <risa> estás en un salón de clases y los niños piden ir, maestra, ir al baño todo el hueva. tiempo y la maestra no, yo decía, güey, esta es su lógica. Entonces yo desde muy chiquita siempre le decía su a mi mamá, mamá, bonito. ponme mi toalla, ponme mi toalla. Y ella estaba la niña, no, o sea, como de 8 años, güey, usando una setai. Uh, pensaba que era como que el siguiente grado de los pañales, o sea, eso era lo que yo que pensaba. que
1: esto de los pepinos, de, de poner un condón? yo en algún momento fui esa persona de llevar talleres a escuelas, y nos peleamos, bueno, no nos peleamos, discutimos con una escuela laica, mixta, o sea, aquí nada de religión, nada, nada, o sea, una escuela así, eh, que íbamos, o sea, hay, hay ciertos, es que no son dildos, no son juguetes sexuales, pero sí son como para la anatomía de tipo, pene ajá. para te enseño a todo, ¿no? Entonces, en, en el lugar en donde yo trabajaba, teníamos todos esos materiales, de que los penes, ¿no? Y de los penes de todos colores, de todos tamaños, pero eran penes. Y el día, la sesión que tocaba hablar de métodos anticonceptivos, en particular del condón, pues llevamos todos nuestros, nuestros penes, éramos cuatro. <ríe> Son muy chistoso eso, ¿no? Y llevamos <ríe> todos nuestros penes. Y nos mandaron a la mierda. Fue como, no, no, no. No, no, no. Hay Ahorita temprano. mandamos a, co a comprar pepinos, pero no pueden enseñar eso. Y yo así discutía un como... Así no se ve un pepino. <ríe> Entonces, claro que en el momento en el que yo les enseñaba a poner el condón, se rompió el condón, porque el pepino tiene textura. ¿Sabes? No es un pene. Yo. Y ahí mi cabeza explotaba como, güey. Pero el niño tiene, es una parte del, del cuerpo. Sí, el niño porque, sabe cómo luce, ¿sabes? Po ¿Por qué no puedo? O sea, ¿qué pedo? Y eso uh -huh. igual fue hace poquito.
2: Pero, fíjate, voy a hacer el abogado del diablo no. aquí. Uh. Si, yo, uh, si yo fuera la trabajadora social y estoy harta de mi trabajo, <risa> y yo sé que si sacan un pene, los chamacos no se la van a acabar, compro pepinos. Sí, yo te Y yo que bueno, o sea, que es, es educadora sexual. Si es que es Por eso yo no soy educadora de que me
1: pero eso pensar... eso parte desde
0: tu morbo ah, claro, claro. y desde porque siempre ah, se no. ha visto el pene a la vulva como uh, un tabú, algo mi, de, uh, quisquilloso mi ¿no? fantasía
2: es hacer stand-up o sea, cada vez que hago stand-up en Sonora ¿no? y hablo de eso, uff, o sea, si yo fuera a dar talleres los daría súper chistosos, pero con alguien responsable sí, pero si sí. yo fuera una trabajadora social así, <risa> y odiara mi trabajo, hubiera hecho lo mismo que yo,
0: una sí. señora, pero aparte sí. estas, estas pláticas de educación sexual, ni siquiera van por la parte de cómo poner un condón cómo no, o sea, incluso desde el periodo como esta Chica que puso la toalla al revés. Una vez escuché una historia en TikTok, sí. ah, muy informativo TikTok. Gracias. <risa> de una morra que empezó su periodo, entonces empezó a utilizar tampones y ella decía, de güey, piches tampones son rincómodos, ni siquiera me ayudan de verdad. Sigo sang, sigo manchando, no sé qué pedo, que no sé qué, que no sé cuánto, güey. Hasta que ya más de adulta fue a un baño público y encontró el plastiquito en el bote. Entonces ella no sabía no, que no, el no. plastiquito se tenía que quitar. No, no. Entonces se ponía el tampón ay, con todo ay, y el
1: plástico y Te la ahí. rasgadura
2: vaginal. Uh -huh. Es que esa es la importancia de Así la de información. Cabrón. Y a mí me sorprende mucho la todo el daño que nos hace la falta de información y además el asco que le tenemos a nuestro cuerpo. Sí. O sea, yo, yo no me, nunca me puse un tampón porque decía, ¡Ay, me va a romper la virginidad! <risa> de sí. de ahí. Aparte desde
0: ahí te lo empiezan
2: a poner. Desde, desde ¿sí? ahí dice, me va a romper la virginidad. ¿Pero cómo? ¿Mi sello? Se va a romper mi sello de autenticidad y ya no valgo. ¿Cómo? Me si me no la la etiqueta.
0: La etiqueta sí, de la gorra, sí.
2: nadie va a saber que soy original. O, o sea, sea sí, sí. qué pendejada. Esa es una. Pero sí. luego lo fui, este, cuando fui grande, ah ya, cuando ya, ah, cuando ya cuando crecí, adulta, dije voy a comprar la, voy a probar la copa menstrual y fue un evento así maravilla. de definitivamente una maravilla, pero la primera vez que tuve que confrontar mi propia bueno, sangre aquí, ah, y meter y la mano sí, sí, y sí. lavarme la mano y ver la sangre y todo, la primera vez fue como, uh, y sí. yo misma dije, pero es mío, o sea, no pasa nada, sí. eso estaba dentro de mi cuerpo, ya salió, sí. me bañé, no, no pasa hay nada. mucho
0: asco al respecto de la sangre de la menstruación.
2: Y hay muchas morras que yo conozco que dicen que les da, que sienten, Así, asco usar la copa menstrual, porque es meterse sus deditos. y sí, hay es estar otras... en contacto constante con tu vulva. Y entonces dicen, no, y otra chica que dijo, me da pereza masturbarme. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que te da pereza masturbarte? Sí, ¿qué? Es que es raro, es que no me gusta, es que si lo hago yo. Y yo, ¿por qué no te gusta tocar tu propia vulva? Eres tú. Y ya la regañé, le hice un coco wash, y pues ah, ojalá. <risa> yo digo, también
1: hay gente asexual.
2: Que no claro, también puede mucho. ser pero sí le gusta con otras personas pues ah, pero eh, no, eh,
1: a ver ahí les va otra historia esta está cortita una vez cuando mi pareja y yo acabamos de tener sexo quiero suponer que penetrativo él estaba tratando de quitarse el condón pero estando todavía dentro de mí Como, eh, es una
0: maniobra complicada el güey sí.
1: es una maniobra bastante difícil bueno lo que no se dio cuenta es que no estaba jalando el condón. Estaba jale y jale, pero era, era mi labio. ¡No! Hay una gran diferencia cómo, de cómo crees, se siente un condón a un labio, güey. Oh, ¿Cómo crees, amor? ¿Eh? Cuando los dos nos dimos cuenta, ¿Eh? estamos cagados de risa.
0: Hasta, hasta que nos dimos cuenta, güey, a la primera te das cuenta Me que pelle... te estás jalando un labio. Estaba
2: ¿sabes? así, estaba así.
1: Y aparte, hermanas, primero sale el pene. Y luego se quitan el condón porque si no el semen se les queda adentro. ¿Y para qué sirve usar condón? Pero no tiene sentido quitarse
0: un condón mientras todavía... Está. O sea, yo quiero pensar que más sí. bien estaban ya como afuerita, el arrugadito y estaban yo, o sea, pegando. A, estaban, tenía más chiquito. Estaban nada más rozando, ¿sabes? No adentro, sino que rozando. Pues ya aclaró. Dentro de mí. Eso no tiene sentido. O sea,
2: estaba así, estaba así. Maniobras. Sí. Ahora le sumo esto. Maniobras o sea, complicadas, güey. ¿Cómo te conozcan tantito algo y no dices,
0: eh? Sí. Epa. Eso es parte bueno, del cuerpo. Sea, es, es que cuando, ya cuando nos dimos cuenta, suena que fueron varios intentos. Entonces, sí, 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 entre sí. que él no distinguía que lo que estaba agarrando la vulva, y ella no sentía que le estaban tan cabrón los dos, o sea, Ay, ni acuerdo, no. Y el condón es
2: muy delgado. Y el labio sí. la
0: no tanto. Sí. Aparte, Ay, cuando sí. terminas, todavía sigues como erecta, ¿no? Sigues como Hinchadita, inflamada. Hinchadita, sí, vulva. claro. Entonces... Así, no, no, el, el otro eh, así. Tengo, ah, demasiadas mira, el dudas. <risa> tengo demasiadas dudas respecto a esa historia.
2: Es que Oye. Hay muchas, y, hay muchas historias de terror de ese tipo. No, muchas bueno. historias. Yo supe de una morra que acabó en el hospital porque el condón se le quedó dentro.
0: Ella. A mí me pasó. Pero no, no sé qué. Y en me el el lo hospital. llevé de viaje, güey. Sí. Y se terminó cayendo en Europa. Fue una historia muy bonita, ya sí. la conté en el podcast. ¿Y tú de, vaya, en los primeros episodios. Fuiste sí. una mula. Sí, sí, sí. Literal. De fácil. Material Pude si una Sí. Yo me dediqué a <risa> traficar esperma. Sí, 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 sí. Mexicano. Sí. <risa> 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 en algún momento
2: trafiqué esperma en mi vida, güey. ¿Y tú de algo que declarar? No. Y nomás revisión. haciendo el
0: él. ¿Te imaginas si me hubieran hecho una segunda revisión? Es que usted tiene algo allí, güey. Porque así es como se trafica, ¿no? Se meten sí, condones sí, por y la El pedote en que me... ¿Qué, ¿Qué clase de droga es esta, señorita? ¿Y tú? Ah. Eh, ¿Mi hijo? <risa> Mi descendencia. <risa> Ay, no. <risa> yo quería que nacieran las Europas,
1: pero no se pudo. Cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Eh,
2: me pueden en qué no hago. Como dice Alfredo. Como dice Alfredo, dame yo por 5 mil pesos mato a un cabrón. <risa> <risa> Así que, ¡fiestas posadas! <risa> <Espérate>. Este aniversario. <risa> Por dinero, lo que sea, la verdad. La verdad. Y ya saben eh, su
0: fantasía, entonces.
2: Bueno, laboralmente, ¿la en ¿qué estás haciendo? <risa> <risa> laboralmente me estoy dedicando actualmente a sanar, fíjate. Por dentro por fuera. No, este, esperen próximamente un, el podcast que ya voy a sacar. que Eso. Venimos con mucha emoción. También voy a salir en el podcast de stand-up de Spotify. No tengo cuándo la fecha, pero espero que cuando salga este episodio corran a verlo. Sí. Y estoy en redes, arroba la pinche iglesia para servirle a usted y a Dios. Y... Tiene stand-up bien verga, güey. Neta, Voy bueno, la quiero ver por segunda vez. ¿Dónde pueden ver tu show? Eh, lo anuncio en mis redes sociales, pero puede ser en Cinetonalá, en el 139... Eh, ahí lo estoy poniendo porque yo me trono la tacha y digo aquí me voy a presentar saquen un micrófono okay. eh, pero muchas gracias por invitarme y Amiga, quiero dejarles me reí muchísimo de verdad gracias de verdad me reí muchísimo por favor pónganlo de fredo <risa> <risa> lo de está jugando y con mi franca y quiero decirles una cosa en esta vida solo hay un clítoris acábenselo, eso es lo que quiero decir. Ay, sea. pero
1: no tan rápido, no le hagan tanto caso a ella. <risa> no, no, eh, ¿no? no
2: tiene la razón. Ya las quiero ver Amiga. a los 40,
1: hablándome Andy, no siento nada, podemos tener una consulta.
2: Ah, bueno, no se lo vayan No se a lo fían tan rápido. No, pues denle con tranquilidad, sin prisa, pero sin pausa. <risa> Evita el exceso. Evita el exceso, pero disfruta tu clítoris. es gratis, es tuyo, nadie se va a enterar, amén. 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 Muchas gracias por invitarme yo. Gracias. gracias. Adiós. Adiós.
1: Adiós. Un gustazo. Nos vemos, chicas, chicos y chicas, Bye. en el próximo episodio.
0: Step into the world of power, loyalty.